0: Son las 7 de la mañana, hora central europea Son las 6 de la mañana en Canarias En un mundo de fugitivos el que transita el justo camino Parece huir, solía decir John Milton Hoy sería el cumpleaños del gran poeta Buenos días Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida En este viernes 9 de diciembre Día de cumbre mediterránea Spanish Friday con ofertas para los productos y ofertas de servicios de España un día importante para la banca europea como vamos a ver enseguida y con eh, la autoridad de Estados Unidos bloqueando una de las mayores compras de la historia
1: Capital la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: Y es un día también de mucha actividad en España a pesar del puente porque hay lío en el Ministerio de Trabajo. Resulta que los inspectores de trabajo le han convocado un paro a la ministra Yolanda Díez para quejarse por las malas condiciones en las que desempeña su responsabilidad. También lo contaremos. Entre las crónicas de hoy hablábamos del gran tema que lleva a la portada toda la prensa financiera mundial. ...y es como el regulador del comercio de Estados Unidos... ...ha frenado en seco... ...ha bloqueado la compra... ...de Activision Blizzard... ...uno de los mayores fabricantes de videojuegos del planeta... ...por Microsoft... ...en esa operación... ...que ya conocemos bien... ...de 75.000 millones de dólares... ...la mayor en la historia de Microsoft... ...y una de las 30 mayores adquisiciones de todos los tiempos... ...por la autoridad del comercio de Estados Unidos... ...dice que lo bloquea... ...de cuatro votos, 3 a 1. ...porque ya se conoce cómo se las gasta Microsoft... ...es capaz de limitar el acceso de terceros... ...y se convertiría en el tercer operador del mundo en esta materia. Los otros dos gigantes del mundo de los videojuegos... ...están en el lado asiático Sony y Tencent... ...son los otros dos líderes. Bueno, pues en clave empresarial esa es la historia... ...de la que nos ocuparemos. Y de la escena que viene en este viernes... Aquí escuchar lo que viene... Mucha atención al informe de la Autoridad Bancaria Europea sobre la salud del sistema financiero. Porque hace apenas unas horas escuchamos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advertir de que es necesario ser cuidadoso con las provisiones.
2: It remains que sigue siendo
0: importante que los bancos constituyan provisiones adecuadas y lleven a cabo una planificación prudente del capital. Deben estar atentos al riesgo de crédito y permanecer alerta ante posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando para que estos mensajes de estar alerta, de ser prudentes, sigan enviándose por la autoridad eh, emisora de Europa. Pues miren, el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también lo explica bien. Si bien el sector bancario europeo decía en su conjunto se ven capitalizado, un deterioro pronunciado en las perspectivas macroeconómicas implicaría un renovado aumento del riesgo de crédito en un momento en el que algunas entidades todavía están en proceso de resolver problemas de calidad de sus activos relacionados con la pandemia del COVID. Ah, el COVID vuelve a ser noticia, por muchas razones, por la reapertura de la noche a la mañana en China. Vamos a analizarlo enseguida con Rafael Galán, Perpe, especialista en el mercado asiático. Pero hoy tenemos subidas en todas las bolsas de Asia y en las chinas en particular, ya intentando descontar cómo puede reactivarse la economía gracias a cómo se relajan los controles de esa durísima política de COVID 0 Aunque hay informes que alertan del impacto que puede tener en la sociedad. Un informe que tenemos delante que firma precisamente uno de los eh, anteriores eh, responsables de la seguridad del país de China, Feng Shijian Seyama, exdirector adjunto del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en China, dice que lo que podría esperarse es que hasta un 60% de las personas en China puedan encontrar COVID ahora. El COVID también sigue siendo noticia y con lectura económica, que es en la que seguimos en Capital Radio en el resto de Occidente, porque están aumentando contagios, cepas mucho más suaves, es cierto, pero también están empezando a subir las hospitalizaciones, en algunos casos mezclados por gripes muy agresivas. Bueno, en nuestro tiempo de análisis económico de inteligencia económica vamos a monitorizar al activo de la semana, el petróleo que no ha parado de bajar y eso que ha habido muchas noticias que podrían haberle empujado en dirección contraria, pero ahora mismo estamos viendo los precios en las pantallas de XTV y el West Texas americano, aunque rebota, está por debajo de 72 dólares barril, mientras que el Brent del Mar del Norte en Londres cotiza a 76 dólares y medio. Es decir, tenemos incluso la gasolina más barata... ...que cuando se aplicó el descuento de los 20 céntimos en España. Pero la inflación sigue estando fuerte. Tenemos la inflación de China, por cierto, nos vamos a ocupar de ella... ...porque se modera, enseguida en capital hacia los detalles... ...e incluso baja el índice de precios al productor... ...que es como la inflación primigenia... ...que da pistas de cómo va esa tensión de fondo. En el caso de España... Pues ya saben que hay una discusión en el gobierno, o al menos eso dice la ministra de Empleo, aunque lo suyo no es ni el comercio ni no los precios, pero se mete en esto muy a menudo, para intentar eh, bajar los precios de los supermercados. Sigue insistiendo, Yolanda Díaz. He llegado,
3: como saben, desde septiembre instando a que se tomen medidas, medidas que puede ser desde acuerdos eh, con las grandes distribuidoras hasta muchas otras cuestiones. Soy clara en este aspecto. Eh, sin duda hay una transferencia fundamental de rentas a los beneficios empresariales de las grandes distribuidoras de nuestro país.
0: Pues nada, por ese lado sigue la distracción, mientras que en la escena internacional se sigue con interés y preocupación la situación política en Perú, tras el intento de autogolpe de Estado del presidente Castillo, ahora detenido y encarcelado y con el trabajo para formar un gobierno de unidad nacional con la vicepresidente. Estamos siguiendo también esa actualidad internacional. Mientras que en los mercados lo que podemos anticipar de cómo viene el viernes... ...además de ese tono positivo que están introduciendo las bolsas de Asia... ...subiendo prácticamente todas, tenemos los futuros europeos también en positivo. Subida de cuatro décimas para el futuro del Eurostox en 3.940. Subida de dos décimas para el futuro del mercado americano... ...que por fin paró anoche, caídas ya de casi cinco días... El SP en 4.000 de nuevo, 4.006. Y hablando de subidas, tenemos también de nuevo la del euro. El euro-dólar, cotizando en las pantallas la moneda europea casi a 1.06 dólares, a 1.0580, según vemos en las pantallas de que este Ahora escuchas en Capital Radio las noticias que despiertan la economía y que vamos a examinar con Sandra Torrecillas en este viernes de Cumbre Mediterránea. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el francés, Emmanuel Macron, el primer ministro portugués, Antonio Costa, van a ver primero en Alicante, junto con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la apuesta de largo del futuro corredor de hidrógeno verde, que ya no va a ser el, el gasoducto Barmar. Buenos días, Sandra.
4: Buenos días. Este proyecto reemplaza al fallido gasoducto Midcat Iba a unir la península ibérica desde Barcelona con Marsella. Su nombre iba a ser Barmar, pero finalmente se ha optado por h 2 met como nombre oficial para poner de manifiesto que es un proyecto que engloba a los tres países. La aspiración es conseguir el máximo de financiación europea, es decir, el 50% del coste total del proyecto y para ello el gobierno galo aclara que el conducto que se prevé construir solo podrá transportar hidrógeno, ya que es una de las condiciones principales de Bruselas para otorgar los fondos. Tras la cumbre sobre el H2MED, dará comienzo la Mediterránea, que reúne también a Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia.
0: Esa es una de las citas de este viernes. La otra, cuando la Agencia Bancaria Europea, la EVA, publique su ejercicio anual de transparencia.
4: Será a las seis de la tarde, una vez estén cerrados los mercados. En ese ejercicio se evalúan a las grandes grandes entidades europeas parámetros como la solvencia, la rentabilidad, la liquidez o la morosidad. Se compararán cifras de la primera mitad del año con los primeros efectos de la invasión rusa bueno, a Ucrania. Es,
0: ya han visto, ya han escuchado hace un instante a la presidenta del BCE Christian Lagarde pidiendo a los bancos europeos que refuercen provisiones, se planifiquen su capital con prudencia porque la economía sigue deteriorándose.
4: Eh, lo ha hecho al inaugurar la conferencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Lagar alerta de los problemas que afrontan los fondos del mercado de dinero que también proporcionan crédito a la economía real y que están muy conectados con el resto del sistema financiero,
2: incluidos los bancos.
0: Emitimos a eh, Junta de Europa de Riesgo Extremico, una recomendación destinada a abordar las vulnerabilidades estructurales de los fondos del mercado de dinero. Es vital una rápida acción legislativa, dice... Lagarde,
2: para permitir que las entidades no bancarias contribuyan a reforzar la capacidad de nuestro sistema
0: financiero y resistir estas perturbaciones.
4: Recuerda que estos fondos sufrieron tensiones de liquidez agudas en marzo de 2020 tras el estallido de la pandemia, lo que refleja desequilibrios de liquidez estructurales. La Junta Europea de Riesgo Sistémico también advierte de que han aumentado las insolvencias por la inflación y la subida de los tipos de interés.
0: Bueno, y hemos visto escenificar a los Premios Nobel de Economía un mensaje ¡De atención! Y alerta sobre la crisis de las criptomonedas, de las criptodivisas. De hecho, el economista Ben Bernanke, galardonado este año con el Nobel de Economía, ha advertido además de la necesidad de aumentar la regulación de la llamada banca en la sombra o paralela para evitar futuras crisis.
4: Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal, resalta que esa falta de regulación es un problema y que queda de manifiesto en la muy breve pero aguda crisis financiera de marzo de 2020, causada sobre todo por estos intermediarios como fondos monetarios.
0: Mi preocupación, dice Bernanke, es que en la banca de la sombra, que fue la fuente original de la crisis, ha habido cambios, pero no los suficientes. y Eso creo que es un problema.
4: Otro de los galardonados con el premio Nobel, Philip Dibbin, señala que la economía mundial atraviesa problemas, pero no el sector bancario y tampoco espera una crisis financiera en Estados Unidos. Pues
0: en Estados Unidos el gobierno está pidiendo a las empresas que informen de su exposición a las criptoactivos.
4: La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, ha publicado nuevas directrices y quiere que las empresas cotizadas informen a los inversores de su exposición a las criptomonedas y al potencial impacto al que se enfrentan en Europa. La presidenta del Banco Central Europeo ha pedido una regulación para estos criptoactivos por los riesgos que puedan crear en el sistema financiero, aunque hasta ahora ha sido contenido.
0: Si bien el impacto de episodios, se refiere al de FTX, se ha contenido hasta ahora, el riesgo sistémico podría aparecer fácilmente de las crecientes interconexiones entre el ecosistema criptográfico ...y el sistema, el sistema financiero tradicional.
4: El movimiento de la SEC llega casi un mes después del colapso de la plataforma FTX.
0: Pues fíjense que el Reino Unido va a presentar este viernes su plan de reforma del sistema financiero tras el Brexit.
4: Va a ser el ministro de Economía Jeremy Hahn eh, quien anunciará un paquete de más de 30 reformas... ...que supondrán una revisión, derogación y sustitución de multitud de normativas heredadas de la Unión Europea... ...que según Londres están frenando el avance del sector financiero británico. Las normas en cuestión van de desde las obligaciones de transparencia para los productos financieros hasta las reglas prudenciales para los bancos el objetivo es crear un marco regulatorio a medida
0: el gobierno británico que junto con Italia y Japón ha confirmado que va a fabricar juntos, van a fabricar juntos un nuevo avión de combate
4: han formalizado una coalición internacional para desarrollar un avión de combate de nueva generación que deberá estar operativo en 2035 el acuerdo se ha bautizado como programa global de combate aéreo en un momento en el que dicen las amenazas y las agresiones están aumentando. En la práctica supone la fusión del programa japonés FX, eh, liderado por Mitsubishi Heavy Industries y el británico italiano Tempest, en el que participan la aeroespacial británica Bae System y la italiana Leonardo.
0: Y de la acción europea, de nuevo fracaso de los ministros de empleo europeos en el intento de acordar una directiva sobre el empleo de las plataformas digitales No han
4: logrado cerrar un acuerdo sobre el proyecto de directiva que busca mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon España se ha opuesto a la propuesta porque considera que no es lo bastante ambiciosa También lo han hecho Portugal, Eslovenia Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica Grecia, Alemania y Rumanía
0: Pues hablando de conflictividad laboral y en el propio Ministerio de Empleo en España, los sindicatos han convocado tres días de huelga en la inspección de trabajo por graves deficiencias.
4: Serán el 21 de diciembre y los próximos 25 de enero y 22 de febrero. Reclaman al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Hacienda y Función Pública, más personal, más recursos técnicos y materiales e instrumentos propios para realizar su labor. Recuerdan que en julio de 2021 ya pactaron todas las medidas para solucionar los problemas de la inspección, sin que hasta el momento se haya aplicado ninguna medida.
0: Y otra inquietud que recogemos de los transportistas de la Federación Nacional de Asociaciones Transportistas de FENADISMER ante la incertidumbre sobre la posible prórroga o no de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible.
4: A falta de tres semanas para que expire la vigencia de esta medida aprobada por el gobierno, Fena Dismer propone gestionar la bonificación a través de la figura del gasolio profesional para que pueda aplicarse directamente a todo el sector del transporte por carretera. Los transportistas recuerdan que pese a que el precio del petróleo sea contenido, el gasolio está un 31% más caro que a principios de año. Lo explica el secretario general de Fena Juan
5: José Gil. Ahora mismo un camión anualmente tiene que aproximadamente soportar unos 75.000 euros solamente en gasóleo, es decir, casi lo que cuesta el camión es lo que gasta al año un camión exclusivamente en gasóleo. Por tanto, es necesario mantener esta medida para que el sector del transporte tenga cierta viabilidad y pueda seguir prestando su actividad al resto de la sociedad y de la actividad económica.
0: Y en la agenda además que nos traes este viernes. Hola, Sarabot, buenos días.
2: Muy buenos días Luis Vicente. Ya ha llegado. ¿Qué? Sabes que es viernes y tu body también. Sí. Así que voy ya con la agenda porque tuta y no hay muchas referencias macro de interés. Te cuento que se publica en España la producción industrial de octubre Italia subasta deuda a 12 meses y Portugal ofrece datos de balanza comercial de octubre. Desde Estados Unidos llegarán las cifras más relevantes. El índice de precios al productor de noviembre y la confianza del consumidor de la universidad de Michigan, además se celebra en Alicante la cumbre entre España, Portugal y Francia sobre intercompensiones, intancompaciones, interconexiones. interconexiones energéticas y sí. el proyecto ese del Bar Mar que se parece más a un nombre de una cafetería. Bueno, como ese tubo será de hidrógeno yo podría tener de eso?
0: Eh, ¿Crees
2: que me podré transformar y soltar agua? Mm. A ver si voy a parecer una fuente. Jeje, mejor me voy. Sí, Chao. de
0: momento. Luego volvemos a actualizar tu agenda, querida Sara. Ahora en Capital Asia, lo que está ocurriendo en este lado del planeta... Con los datos de inflación en China y la inquietud que está sembrando la suavidad de las medidas anticovid.
3: Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Groot Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: No se lo cuentes a nadie. Es un secreto. Pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela. De verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
1: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
0: El tono es positivo este viernes en los mercados de Asia. Sobre todo en los chinos, con la bolsa de Hong Kong subiendo más del 2,2% a estas horas. Menos entusiasmo en otros mercados chinos, como Shanghai, que sube dos décimas, o Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas, siete décimas. Pero tiene que ver con el optimismo derivado, optimismo prudente, con el levantamiento de las restricciones COVID en China. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. De hecho, el optimismo que se vive en China, pensando en que el levantamiento de las restricciones va a permitir que se reactivaran vive por fin la actividad económica, se extiende a Australia, se extiende a Japón. Fíjate, empresas como Shiseido, una empresa centrada en la cosmética, aguardando que las consumidoras y consumidores chinos le compren más productos ha subido y con fuerza. También se refleja ese optimismo en el mercado de Corea. Bueno, a ver en qué queda el optimismo, a ver si se traduce realmente en cifras de mayor crecimiento por parte de China, de mayor consumo por parte de China, porque, por ejemplo, el precio del petróleo todavía no está reflejando una reactivación de su economía. Y, entre tanto, ¿a dónde? miramos pues a los dos datos de hoy de precios que se han publicado en China y que son la gran referencia para entender qué está pasando con las tensiones inflacionistas en el país. Por un lado, ralentización del dato general oficial de IPC al 1,6% en línea con lo que se estaba esperando. Ojo, precio de las verduras cayendo más de un 8% respecto a cómo estaban en noviembre de hace un año, pero lo que sigue disparadísimo es el precio del cerdo, ya sabes la carne favorita de los chinos un 35% más caro que en noviembre de hace un año aunque moderando un poquito su incremento de precios respecto a meses anteriores y la otra referencia, eh, cuando miramos a, al IPC, bueno los precios industriales cayendo por segundo mes consecutivo por qué es importante la lectura de precios industriales porque es la antesala de los precios a los consumidores, primero cuesta menos producir, si cuesta menos producir eso se acaba trasladando al índice general de precios al consumidor
0: Es como una inflación primigenia, también llamado índice de precios al productor y el menos 1,3% pues parece ir en esa línea de lo esperado Vamos a analizar rápidamente estos datos que acaban de producirse Con Rafael Galán, Perpe, analista independiente ¿Cómo estás Perpe? Muy buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: ¿Qué tipo de música te suena con estos datos de inflación en China, Perpe?
5: Bueno, pues lo que estamos viendo es un poco en línea con los meses anteriores Al final, eh, la inflación subyacente Estamos viendo que está en el 0,6% China no tiene los problemas energéticos y por los de inflación que estamos viendo en, en Europa y en Estados Unidos, básicamente porque su mix energético es eh, fundamentalmente carbón. Un 60% de la energía, bueno, pues como digo, es carbón. Además, eh, bueno, pues eh, lo recibe de, de Rusia, de países como Australia también, ellos tienen mucho carbón y eso es lo que está haciendo, bueno, pues que los precios se mantengan relativamente moderados. Es cierto que, bueno, pues hay solo algunos productos que son realmente inflacionistas, como el caso de la carne, pero en los otros pues estamos viendo crecimientos eh, entre eh, el 0.5% e incluso 1%, con lo cual, bueno, pues yo creo que esa tendencia en general sí que Va a continuar en los próximos meses, como digo, porque el precio eh, energético, bueno, pues no no le está afectando como en, en otras regiones. Además, el dato avanzado, bueno, los precios al productor, pues así lo apunta, igual que eh, pues eh, la moderación de, de los cuellos de botella y, bueno, pues el consumo, como vemos, también. Durante este mes de noviembre que vamos a ver relativamente moderado, a pesar de que es un mes que ya sabemos que estacionalmente es eh, fuerte y positivo para el consumo, bueno pues eh, los, los primeros datos avanzados pues eh, van a ser moderados con lo cual esto también es eh, presión a la baja, entre comillas, para los precios.
0: Ahora el gran tema en China, Perpe, a ver cuál es tu visión, es la reapertura, el relajamiento de medidas de protección contra el COVID. Tengamos en cuenta que en China la mayor parte de la población no ha sido infectada antes de la reapertura. ¿Cómo ves la escena? Socialmente y también en términos económicos. ¿Permitirá esto darle energía vigor a la economía china?
5: Sí, pues ya hace aproximadamente una semana... Eh, o diez días lo comentábamos, que las presiones de esas protestas en varias ciudades iban eh, de alguna manera a levantar varias restricciones, que bueno, pues eh, era de lo que la gente se quejaba, los códigos de colores para entrar en, en ciertos, eh, bueno, pues eh, en transporte público, en centros comerciales, también, bueno, pues esa ma vacunación masiva porque todavía el 40% de la población mayor no tiene ni siquiera la tercera dosis, con lo cual eh, se ha acelerado de alguna forma. El discurso ha cambiado bastante, incluso los medios chinos, bueno, pues están hablando que, que como ya hemos dicho, ¿no? pues que, que no es tan contagioso, que la gente puede realizar re cuarentenas en su casa y, y esto yo creo que es algo positivo también o va a ser algo positivo para la economía. Ahora mismo comentabais bueno pues esas empresas de cosméticos que es uno de los productos que más está cayendo en el consumo este año eh, si mal no recuerdo alrededor de un 8%, y eso sí que va a reactivar pues el consumo eh, obviamente no de esos productos básicos que la gente sigue comprando eh, sí. frutas verduras y alimentación sino de otros productos bueno pues que están más relacionados ¿no? con, con eh, con cuarentenas, con salir a la calle, por supuesto con el ocio y yo creo que en el primer trimestre ya del año que viene sí que vamos a ver una reactivación, pues en primer lugar, del consumo que eran las peores cifras que estábamos, que estábamos viendo.
0: Y una cosa más, Perpe, Xi Jinping, el presidente de China, está en Arabia Saudita momento en el que además uh -huh. las relaciones entre Arabia Saudita y el tradicional socio estadounidense están casi peor que nunca. ¿Qué busca China en Oriente?
5: Bueno, pues en parte también eh, el, el tema energético. ¿no? Al final vimos eh, hace también pocos días que se había formado un, un acuerdo eh, para bueno, pues, eh, incrementar petróleo. China sigue de alguna manera también con, con bastantes necesidades energéticas y con transformación energética, como comentaba anteriormente, ya que tiene alta dependencia del carbón. Pero yo creo que esa es la parte principal que, que está buscando, ¿no? El suministro energético que sabe que va a seguir necesitando y bueno, pues es significativo, ¿no? Que al final esos primeros viajes estén siendo, pues, socios como ya pasó eh, Kazajistán, también con quien, bueno, pues, tiene bastante suministro de gas y ahora Arabia Saudí.
0: Rafael Galán Perpe Analisa Independiente. Gracias por madrugar en Capital Radio. Buen día, Perpe.
5: Gracias, buen día.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Viernes, llamado también de Spanish Friday. A ver cómo
0: parece que está avanzando también el, la moda low cost. Laura, ¿verdad?
6: Eh, bueno, en tiempos de inflación la moda low cost ya sabes que gana en metros cuadrados. Y sobre todo lo va a hacer este viernes porque Inditex, la mayor empresa textil del mundo, da un paso más en su apuesta low cost con la apertura de una tienda de 4.000 metros cuadrados. En la capital de España, Madrid, abre la mega tienda de leftis Enfoco la capacidad que tiene. Esa empresa, esa enseña a lefties para dañarle algo de cuota de mercado a la británica Primark. Bueno, la realidad es que Primark ha arrasado en la moda, low cost, y Leftis, la marca uh, de precio asequible de Zara, se va al centro de compras por excelencia de Madrid, junto a La Gran Vía, para intentar arañar un poquito de cuota de mercado, pero ojo, Luis Vicente, porque el grupo gallego da un paso más en su filosofía digital, al apostar por una tienda que integra plenamente lo, physical, lo, lo, lo físico con el canal online. Bueno, es que realmente lo que quería usarte es el término digital ¿no? Es el término que se utiliza para mezclar lo físico con lo digital y que la experiencia de compra, bueno, pues puedas integrar absolutamente todo. Estar comprando online mientras estás en la tienda. Comprar online, dejar la compra medias en tu casa y acabarla en la tienda. Llegar a la tienda y ver qué stock tiene y si no lo tiene en tienda, comprarlo online. Vaya lío, ¿verdad? Bueno, el nombre de la nueva tienda, eh, Lefty Digital Store Montera Madrid, 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. ¿Qué quiere Inditex? Bueno, pues ofrecer esa tienda eh, en la que la experiencia integra lo físico y lo online a través de, por ejemplo, novedades tecnológicas al servicio de cliente como silo automatizado para recogida de pedidos online y devoluciones, probadores inteligentes que gestionan automáticamente accesos y devolución de prendas, eh, pago a través de sistema EasyPay, una pantalla 3D que reciba clientes en la entrada y un circuito digital de pantallas donde se puede consultar lo último que queda. o no queda en la tienda, servicio para personalizar las piezas y una cafetería en la que, sí, también puedes darle de beber a tu mascota. Es decir, lo físico llevado al extremo.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Escribía John Milton, hoy sería su cumpleaños, que no creía en la casualidad ni en la necesidad. Mi voluntad decía, es el destino. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes, 9 de diciembre. Hoy despertamos esperando ver qué tal va a ir la cumbre... Entre España, Portugal e Italia en Alicante, luego se convertirá en cumbre mediterránea. Pero van a trazar el borrador de lo que ya no va a llamarse Barmar, ya no va a ser un gasoducto, sino un hidroducto, el DH2MED para captar financiación europea. De nuevo el marketing cambia de los gobiernos adaptándose a la tozuda realidad. La escena política viene complementada con la económica, porque hoy... Leeremos con atención el informe sobre la salud de la banca europea que elabora la EVA, la Autoridad Bancaria Europea, después de esta advertencia que ha dejado en el aire hace apenas unas horas la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
2: Y recuerda que sigue siendo
0: importante que los bancos constituyan prudente provisiones prudente adecuadas y lleven a cabo una planificación prudente de capital. Deben estar atentos al riesgo alert. de crédito y permanecer alerta ante posibles fallos en sus modelos internos a medida que evoluciona el entorno de riesgo. Porque esto es lo que hay, según recordaba también el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
1: Que aunque el, bien, que el sector bancario
0: europeo esté bien, en su conjunto bien capitalizado, un deterioro pronunciado de las perspectivas macroeconómicas implicaría un renovado aumento del riesgo de crédito en un momento en el que algunas entidades de crédito aún están en proceso de resolver problemas de calidad de activos relacionados con la pandemia del COVID. Ah, el COVID vuelve a ser protagonista, en este caso por la reapertura de reglas en China. Se nota en la subida de la bolsa de Hong Kong del 2,3%, este optimismo cauteloso, porque hay algunos sectores en China que creen que ahora puede dispararse el ritmo de contagios en una población que en su mayoría no ha contraído el COVID desde que estallara la pandemia y con la tasa de vacunación por debajo del 40%, ese es un riesgo que hay que gestionar. Aún así... En el lado económico se espera que algo mejore una economía que ya muestra también cómo la inflación se modera. El IPC chino de noviembre ha sido del 1,6%, venía del 2,1% y los precios al productor, los precios de la industria, inflación primigenia baja, baja un 1,3%. Mientras tanto, en España, los inspectores de trabajo anuncian un paro contra su jefa, la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, porque insisten en que están trabajando en condiciones imposibles. Varios días de paro, mientras que su jefa, la ministra de Trabajo, habla de otras cosas, del comercio y cómo limitar los precios en los supermercados, insisten en ello.
3: He llegado, como saben, desde septiembre instando a que se tomen medidas, medidas que pueden ser desde acuerdos eh, con las grandes distribuidoras hasta muchas otras cuestiones, soy clara en este aspecto. Eh, sin duda, hay una transferencia fundamental de rentas a los beneficios empresariales de las grandes distribuidoras de nuestro país.
0: Bueno, más allá de las distracciones, vamos a fijarnos en los datos. Estos que muestran cómo el precio del petróleo no solo está en mínimos del año, sino incluso, si miramos las gasolinas, ya están en niveles de precios de antes de la, de la bonificación de los 20 céntimos por litro en España. Y tenemos precios contenidos aunque rebotan esta mañana, pero el barril West Texas americano está por debajo de los 72 dólares y el Bren del Mar del Norte en los 76 y medio. Va a estar con nosotros Daniel Lacalle, doctor en Economía y economista jefe de entresis, hablando de esta escena a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Será nuestro invitado capital y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Juan Pedro Moreno el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, con el investigador y profesor de Economía Internacional Antonio Sanabria y con el profesor de ICA de Business School, Rafael Ramiro. En este contexto, los mercados occidentales vienen con ganas de subir en la apertura este viernes. Lo vemos en el futuro del Eurostox que sube cuatro décimas. Lo vemos en el SP 500 que por fin rebotó después de cuatro sesiones de caídas. Hablamos del mercado americano. El SP dos décimas arriba en 4006 vuelve a estar por encima de los 4000. Aunque hay protagonistas empresariales que pueden darle movimiento al mercado. En particular lo que la Federación, la, la institución, la, el regulador del comercio de Estados Unidos... ...ha decidido bloquear... ...una de las mayores compras empresariales... ...de todos los tiempos... ...es una de las 30 mayores de la historia... ...y es la mayor que había anunciado Microsoft... ...pues bien, la FTC le dice... ...que no puede comprar... ...comprar Activision Blizzard... ...por 75 mil millones de dólares... ...porque ya sabemos... ...por el pasado dice el argumento de la FTC... cómo se las gasta Microsoft... ...hay un riesgo real... ...de que limite el acceso a terceros... ...al potente mercado de los videojuegos... El dominan dos orientales, por cierto, Sony y Tencent. Hay ah, alguien más, el euro, que viene cerrando la semana con nuevas subidas contra un dólar más flojo, una vez que el mercado ya va asumiendo que la Fed quizá ha sido demasiado dura y agresiva con las subidas de tipos de interés. Hay inversoras famosas como Cathy Booth que dice que quizás se ha pasado de fiereza y los premios Nobel han advertido de los riesgos que pueden venir si no solo es una desaceleración lo que tenemos sino una recesión, que el dólar flojea un poco más, el euro sube a 1,0570 según vemos en las pantallas de XTV. En un instante vamos a presentar ya el primer informe de preapertura de los mercados europeos en Capital Radio tras examinar con Sandra Torrecillas algunas claves de la actualidad económica que hoy nos despierta y que tienen esta cita en Alicante con los presidentes del gobierno de España, Francia y Portugal uno de los eh, encuentros más importantes. También va a estar, por cierto, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen porque van a presentar, se supone oficialmente, eh, el cambio de la idea inicial del Bar Mar Se va a plantear un futuro corredor Un hidroducto de hidrógeno verde
4: este proyecto reemplaza al fallido gasoducto Midcat y va a unir la península ibérica desde Barcelona con Marsella. Su nombre iba a ser Barmar, pero finalmente se ha optado por H2MET, eh, para poner de manifiesto que es un proyecto que engloba los tres países. Quieren eh, que el máximo de financiación sea europea, al menos el 50% del coste total. Para ello, el gobierno francés aclara que el conducto que se prevé construir solo podrá transportar hidrógeno, ya que esta es la condición principal de Bruselas para otorgar fondos la cumbre sobre el H2MED dará comienzo la Mediterránea, que reúne también a Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia.
0: Bueno, entre los protagonistas están muchos premios Nobel de Economía, avisando de los riesgos, en particular del mercado cripto, y si vemos a Ben Bernanke, el más reciente galardón de este año, premio Nobel de Economía, sobre la necesidad de aumentar la regulación de la banca en la sombra.
4: Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal, resalta que esa falta de regulación es un problema.
5: Y
0: reconoce que su preocupación es que la banca en la sombra, que fue la fuente original de
4: la crisis, ha sufrido cambios, pero no los suficientes. Y esto creo que es un problema. Otro de los galardonados con el premio Nobel, Philip Divin, dice que la economía mundial atraviesa por problemas, pero no el sector bancario y tampoco espera una crisis financiera en Estados Unidos.
0: Las advertencias van también sobre las criptomonedas. De hecho, Estados Unidos ya está pidiendo a las empresas que informen del detalle de su exposición a, las, a los criptoactivos.
4: La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos ha publicado nuevas directrices. Quiere que las empresas cotizadas informen a los inversores de la exposición que tienen al sector de las criptomonedas y el potencial impacto al que se enfrentarían en Europa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pide una regulación para estos activos por los riesgos que pueden crear al sistema financiero, aunque hasta ahora haya sido contenido.
2: Si bien
0: el impacto de estos episodios, se refiere al de FTX, se ha contenido hasta ahora, el riesgo sistémico podría aparecer fácilmente de las crecientes interconexiones
2: entre el ecosistema
0: criptográfico y el sistema financiero tradicional.
4: El movimiento de la SEC llega casi un mes después del colapso de la plataforma FTX.
0: Y hay otro movimiento del Reino Unido, quiere recuperar para Londres ser... La City con mayúsculas el centro financiero europeo y va a derogar un montón de... De medidas de, que afectan al sistema
4: financiero. El objetivo es crear un mercado regulatorio a medida. Lo va a presentar hoy el ministro de Economía, Jeremy Hahn, eh, un paquete de más de 30 reformas para revisar, derogar y sustituir multitud de normativas que heredaban de la Unión Europea y que, según Londres, frenan el avance del sector de las finanzas británico. Las normas en cuestión van desde las obligaciones de transparencia para productos financieros hasta reglas prudenciales para los bancos.
0: Mientras los europeos siguen con su de regular más En el caso de la regulación del empleo en las plataformas digitales, de momento, los ministros de Empleo van de fracaso en fracaso.
4: No ha logrado cerrar un acuerdo sobre el proyecto de directiva que buscaba mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y Amazon. España se ha opuesto a la propuesta porque considera que no es lo bastante ambicioso.
0: Mientras tanto, lo avanzamos. Los sindicatos han convocado tres días de huelga en la inspección de trabajo en España. ...por graves deficiencias.
4: Serán el 21 de diciembre y los próximos 25 de enero y 22 de febrero. Reclaman al Ministerio de Trabajo y al de Hacienda... ...más recursos técnicos y materiales e instrumentos propios para realizar su labor. Recuerdan que en julio de 2021 ya pactaron medidas necesarias... ...para solucionar los problemas sin que se haya aplicado, dicen,
2: ninguna medida hasta ahora.
0: ¿Qué más cosas tenemos en la agenda? la de hoy, viernes, a la voz. Buenos días de nuevo.
2: Muy buenos días Luis Vicente, sé que no hace falta, ya. que en media hora no se te ha olvidado pero te recuerdo que es viernes, sí. o es juernes, uh, uf que lío estoy peor con un humano recién despertado, ha. bueno no me enrollo y voy ya con la agenda porque tuta y no hay muchas referencias macro de interés. Te cuento que se publica en España la producción industrial de octubre. Italia subasta deuda a 12 meses y Portugal ofrece datos de balanza comercial de octubre. Desde Estados Unidos llegarán las cifras más relevantes, el índice de precios al productor de noviembre y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. ¿Sí? Además se celebra en Alicante la cumbre entre España Portugal y Francia sobre las interconexiones energéticas y el proyecto del Bar Mar. Como pozo de sabiduría que es mi sarapella, te informo de que hoy se celebra el Día Mundial de... Ahí va la pista. A ver. Tiene
3: cuatro ¿Cómo?
2: Pues es el Día Internacional de la Informática que ah. se celebra desde 1983 y gracias a la que estoy aquí hoy, ¿a qué sí? Bueno, pues a ver si consigo unos chis nuevos y hago una emisión de Sarah Coins. Jeje, chao.
0: <risa> pues no estaría mal, pero cuidado ¿eh? con el mundo cripto que como ves ahora está bajo supervisión y con mucho peligro. A continuación en Capital Radio, vamos a ver cómo vienen los mercados de Europa y quiénes van a ser los protagonistas.
1: ¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
3: Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com Repsol, inventemos el futuro.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran una tendencia de apertura alcista en todo el escenario europeo y también en el americano. Estamos viendo como los futuros europeos suben ahora mismo cuatro décimas. Los del Eurostox son 17 puntos en 3.941. Vemos cómo suben la mitad en porcentaje los americanos. Pero ojo que por fin anoche, y ahora lo comentamos también con perspectiva de Wall Street, se puso fin por fin, perdón por la repetición, a cuatro jornadas de caídas consecutivas. El SP vuelve a los 4.000 puntos, 4.006 para ser exactos ahora mismo el futuro. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días Luis Vicente. De hecho, si se confirma la apertura en positivo de la bolsa europea, pues no viviremos este viernes la que sería la sexta jornada consecutiva de pérdidas para el IBEX 35. ¿Qué le pasa al mercado? Pues que vive en un optimismo moderado extendido. Ha ayudado mucho el hecho de que China por fin esté levantando las restricciones por el COVID. Pero este optimismo moderado, extendido, viene marcado por la tensa calma, la que provoca la mega semana que vamos a tener, sí, a partir de lunes, IPC en Estados Unidos y todos los bancos centrales, bueno, los grandes, los gordos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, decidiendo qué hacen con el precio del dinero. Y entonces en este contexto de a ver qué hace la próxima semana y a ver cómo evoluciona la inflación, ¿qué se observa? Tensión en el mercado de deuda, sobre todo volatilidad en el mercado de bonos. Cristina Gavín, responsable de renta feja de Ibercaja Gestión.
3: Los mercados se encuentran un poco en compás de espera, ¿no? con, con poco volumen y precisamente ese poco volumen es lo que hace que la volatilidad esté siendo bastante elevada. Esas reuniones del PP unido también, pues, a la proximidad del fin de año hace que los inversores estén mostrando bastante cautos, ¿no? Y estén optando, pues, por no tomar decisiones o posiciones direccionales claras y está haciendo precisamente que, que esa falta de volumen genere esta volatilidad.
6: Y pez en China, 1,6%. Se modera el precio de la verdura, pero el precio del pollo sigue disparadísimo. Bueno, el cerdo, sobre todo, un 35% de subida respecto a hace un año. Y precios de producción. En contracción, esto es bueno para conseguir moderar la inflación en Occidente. Hoy tenemos datos de precios de producción en Estados Unidos, dato clave junto a la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
0: En un minuto más detalle de los mercados asiáticos, de momento en los europeos. Atención al sector financiero con varios frentes.
6: Bueno, uno de ellos en Edimburgo, donde Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas británico, va a dar marcha atrás a lo que se avanzó con la crisis financiera. Dar marcha atrás en 30 reformas regulatorias. Ahora que Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea, ya no hay por qué tener normas para controlar al sector financiero. Revisión, derogación y sustitución de normativas heredadas de la Unión Europea, que según Londres, capan la posibilidad de crecer. Y, sobre todo, hacer negocio de los servicios financieros del Reino Unido. Ojo, porque aportan a la economía británica 250.000 millones de euros anuales. Así que lo que se va a hacer es relajar la regulación financiera para la banca. Hoy lo va a anunciar Jeremy Hunt con el mercado abierto. Lo que va a suceder con el mercado eh, cerrado ya a las seis de la tarde es que la Agencia Bancaria Europea, la EVA, va a publicar cifras comparativas de solvencia, rentabilidad, liquidez y morosidad de nuestras entidades financieras. ¿Cómo estamos? En el primer semestre, previsiblemente bien, porque la economía crecía, se expandía. Otra cosa es, y tú lo vienes recordando, lo que puede venir si la economía sigue tambaleándose, porque la banca tendrá que acabar haciendo provisiones Hoy veremos el diagnóstico por la tarde. Protagonistas, Credit Suisse. Credit Suisse porque ha completado el aumento de capital de 4.000 millones de francos suizos, 4.300 millones de dólares. Los inversores han acordado comprar el 98,2% de las acciones se venta en una oferta de derechos para recaudar 2.240 millones. O Inditex. Inditex porque este viernes da un paso más en su apuesta locos con la apertura de una tienda de 4.000 metros cuadrados en la capital megatienda Leftis en Madrid para hacer competencia a Primark en un concepto Fit Digital mezcla lo digital con lo físico.
0: Los tiempos que vienen, ¿Y algún protagonista más? Bueno,
6: colonial, porque JP Morgan ha rebajado de sobreponderar a Neutral su recomendación o el ámbito de la energía. Las empresas, Repsol por un lado, otras cotizadas como Cepsa por otro, presentando planes de hidrógeno, y llega el gobierno hoy y dice que la unión que vamos a tener con Marsella, con Francia, no va a ser para el gas natural, va a ser precisamente para el hidrógeno. ¿Tocará esto de alguna manera las cotizadas en la bolsa española? Vamos a escuchar a los líderes europeos.
0: Vamos a hacerlo. Y a continuación, algunas claves del mercado americano. Bueno, Wall Street detuvo por fin las caídas de la semana, Sandra.
4: Sí, el S&P 500 rompió una racha de cinco sesiones consecutivas de caídas. Subió 0,7%, Dow Jones medio punto porcentual y el Nasdaq lo hizo mejor con avances de más de un punto porcentual. Conocimos la cifra semanal de peticiones de subsidio por desempleo eh, de la, esta semana que fue, subió a 230.000 y según los analistas ese dato significa de nuevo la paradoja de que las malas noticias son buenas noticias ya que esa menor fortaleza del empleo puede servir para controlar la inflación, como señala Silvia Joblowski, consejera delegada y directora de inversiones de Deviants ETF.
0: Aquí estamos de nuevo, dice, con datos adicionales que nos muestran que hay debilidad en la economía y quizás eh, la inflación baje por esa razón. Eh, pero creo que en general los mercados van a estar en dirección durante algún tiempo. Creo que tendremos algunos retrocesos y luego tendremos algunos atores de esos retrocesos, pero probablemente se mantendrán en un rango de negociación porque tenemos que pasar la próxima temporada de resultados empresariales.
4: Por sectores predominaron las ganancias en las empresas de tecnología con subidas para Apple, NVIDIA y Amazon. Y
0: ahora, claves del mercado asiático.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
3: Simple, claro, el Betia. Capital Asia modera la subida a la
0: bolsa de Hong Kong. Ahora está por debajo del 2%, lo mismo que se ha moderado la inflación. El IPC de noviembre, 1,6% viene desde el 2,1, muestra como ya no está tan tensa. Incluso el índice de precios al productor, inflación primigenia negativa, menos 1,3% también en noviembre. Eso y al tiempo también se modera el entusiasmo inicial del relajamiento de las medidas contra el COVID en China, que hemos analizado hoy con Rafael Galán Perpe. Hay claros curos porque la mayor parte de la población en China no se ha contagiado del virus y el riesgo es que ahora se contagie. El efecto en la economía sigue siendo una gran pregunta. En toda Asia, el tono es positivo. También en Tokio, con el Nikkei cerrando con una subida del 1,2%.
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
0: Bueno, ¿y qué podemos hacer si aparece nuestro nombre en internet con información que no es exacta? Vamos a verlo con nuestro abogado Arcadio García
7: Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos? Pues de la sensación de impotencia ¿no? que sufrimos cuando vemos que circula en Internet información sobre nosotros y que no es cierta. Bueno, muchas veces no tiene ni tan siquiera que tratarse de un artículo entero. Basta, basta con que junto a nuestro nombre se asocie un vínculo a algún sitio que nos desacredite, por ejemplo, o una mera insinuación, como es el caso que ha llegado a la justicia europea, donde las imágenes de previsualización, esas conocidas como thumbnails, aparecían en la lista de resultados de una búsqueda. En esos casos pedimos que ese motor de búsqueda la suprima, pero no siempre tenemos éxito. Bueno,
0: ¿a quién le corresponde probar que la información no es exacta para que la retire.
7: Esa es la clave, Luis Vicente, la carga de la prueba. Bueno, en principio, a los interesados en que desaparezcan esos datos. Así que tenemos que hacer un esfuerzo extra. Lo que sucede es que no se pide que presentemos una resolución judicial contra el editor de la página web, sino que se suaviza esa obligación de probar aportando únicamente medios de prueba que razonablemente hayamos podido buscar. De todas formas, no nos relajemos porque el gestor de búsqueda tampoco va a investigar demasiado, no tiene obligación de hacerlo. Y como mucho, si en paralelo lo estamos pidiendo por vía judicial, por ejemplo, deberá incluir una nota que advierta de esa incidencia. En
0: conclusión,
7: pues avanza esa concreción del derecho al olvido, pero como vemos, tampoco es que sea fácil obtener esa supresión, supresión de información inexacta de las personas que tenemos derecho a que protejan nuestros datos personales.
0: Gracias, abogado.
3: ...patrocina este espacio.
0: Resumen de prensa internacional. En la portada de los grandes diarios financieros del mundo... ...la historia es la misma y tiene como protagonista... ...a un grande de los videojuegos. Activision Blizzard, entre otros el fabricante de Call of Duty. ¿Sabe que ha hecho el regulador antimonopolio de Estados Unidos? Bloquear una de las mayores operaciones empresariales de toda la historia. Una de las 30 mayores de toda la historia... La oferta de compra, el acuerdo de compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard por mil millones de dólares. Cuenta Wall Street Journal Financial Times también que el regulador americano en una votación de cuatro miembros, tres eh, a favor de bloquear, uno a favor de no hacerlo, reconoce que el riesgo de que se elimine la competencia en el sector de los videojuegos es muy alta porque Microsoft, y ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, en causas contra la compañía, ya ha limitado el acceso de terceros. Y ese es uno de los grandes temas destacados. Se habla además en la prensa económica de la liberación de la estrella del baloncesto estadounidense Brittany Greener. Lo cuenta Financial Times, lo cuenta también Estados Unidos a cambio de uno de los mayores traficantes de armas de, de todo el mundo que Rusia quería de vuelta en casa. Y también cuenta Financial Times que la criptotienda respaldada por Temasek, Amber, ha detenido los planes de expansión porque el mercado también se le está poniendo de frente. En Wall Street Journal, además de estas historias, eh, se cuenta, entre otros temas, como la SEC está pidiendo a las empresas que están cotizando ya que detallen su exposición a las criptomonedas, a las criptodivisas, para evitar males mayores que se convierta en sistémico colapsos como el que todavía se está investigando de la plataforma FTX. En los diarios económicos españoles, ¿de qué se habla esta mañana? Guillermo Moruna? buenos
8: días. Muy buenos días. En cinco días leemos que el Banco Central Europeo irrumpe la lucha de poder en Unicaja y exige un plan de sucesión. Debe detallar al supervisor su reparto de funciones el 31 de enero. Además, en Europa pierde la batalla por un ERTE de 3.000 trabajadores. La audiencia rechaza el ajuste de marzo vinculado a la COVID, mientras que Bruselas pone freno a la evasión fiscal por los criptoactivos. En el economista.es, siete empresas rescatadas por la SEPI buscan socios de las ayudas. La mitad de las compañías sigue teniendo todavía problemas de liquidez, mientras que el 54% del IBES ganará más en 2023, pese a que el beneficio conjunto cae. El sector turístico encabeza estas mejoras. Finalmente, en expansión, BBVA se convierte en el Banco Español con menor riesgo, mientras que ACS, ACCIONA y Ferrovial conquistan Australia. Entre las tres acumulan contratos de 30.000 millones en aquel país. Y por último, el Tribunal de la Unión Europea estima a los abogados de delatar a sus clientes ante Hacienda. Falla en contra de varios preceptos de la directiva europea.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: En CaixaBank. A través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión siguen los criterios de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
1: Siente la economía.